0: Llegó el
1: momento Veamos por el consumidor Doctor Shopper Doctor Shopper
0: ah. ¡Blando
1: en plata! Ah,
0: ¡Blando en plata!
1: Saludos a todos, saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 20 de abril del año 2022 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones, el 610 AM, Patillas, Guayama, Calle Y también me puedes escuchar a través de la plataforma digital Spotify. O sea que no hay excusa para que usted esté al tanto en todos los acontecimientos relacionados con su bolsillo. Recuerde que lo que es noticia hoy para otros medios puede tardar semanas en lo que se hable del tema. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, miércoles 20 de abril del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, esto es bien sencillo. Usted entra a mi página drchopper.com Ahí va a encontrar nuestra dirección de correo electrónico, usted la copia, me envía un email con sus planteamientos y si los mismos están fundamentados y tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Hoy tenemos montado como de costumbre, preparado un programa espectacular. Le garantizamos una hora de contenido relevante a usted, y a su bolsillo. Vamos a comenzar el programa de hoy porque tengo mucho y no quiero perderle tiempo, le dicen por ahí, como dicen por ahí, y vamos a comenzar inmediatamente de la siguiente forma. Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día. Quiero comenzar con el tema que nosotros llevamos discutiendo desde, dándole seguimiento desde el año 2012, hace 10 años, una década que venimos tocando el tema del autoexpreso. Y ayer fuimos a la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló, donde estuvimos una participación en dicha eh, conferencia de prensa. Voy a compartir con ustedes unos escritos de, 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 del vocero especialmente y del Nuevo Día para que usted esté al tanto de la realidad. Y también entonces le voy a poner el audio de mis preguntas y las respuestas que hicieron a mis preguntas. Eso, usted, eso es lo que hay. Para enmarcar esta situación eh, hay que dejar establecido una cronología de hechos. Y, y, y en mi opinión, lo que sucedió. El pasado sábado se cae el, 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 el sábado de gloria. Se cae eh, el sistema de autoexpreso. Ellos están acostumbrados a que eso se cae a cada rato. Y ellos esperaban que lo iban a poder levantar. Cuando se dan cuenta el sábado que no lo pueden levantar. Nosotros en nuestro live mencionamos lo que estaba pasando el domingo temprano en la mañana. Ellos emiten un comunicado y lo enmarcan dentro de la perspectiva de mantenimiento. Dicen, espera, lo que aquí es que es un mantenimiento. <coughs> ¿Qué sucede? Vienen, no pueden resolver el problema de alegado mantenimiento. Pasa todo el lunes y el martes tienen que hacer una conferencia de prensa para reconocer lo que había pasado el sábado, que fue que hackearon el sistema de autoexpreso. Yo, en otras palabras, estaban tratando a ver si pasaban con ficha, <coughs> perdón, el, el incidente del hack, pero parece que no pudieron resolver y como no pudieron resolver, tuvieron que entonces el martes mandar al gobierno y dice, incierta la investigación sobre el ciberataque al autoexpreso. El gobierno no precisó cuándo funcionará el sistema. Funcionarios gubernamentales aseguraron que el colapso del sistema de autoexpreso de, debido a un ciberataque estaba bajo investigación de eh, investigación del negociado federal de investigaciones, pero la oficina en la isla de la agencia de seguridad negó que tenga algún referido sobre el asunto. Los portavoces del gobierno tampoco precisaron ayer cuándo se restablecerá el servicio de recarga de autoexpreso que es administrado por la empresa PAM, Professional Account Management. ¿Eh? Y entonces ellos reconocen ve que hubo un hackeo y que la gente no va a poder hacer su, sus transacciones y entonces también en el nuevo día publicaron lo siguiente, quiero compartir ese detalle, puesto es bien importante para nosotros los consumidores por la cuestión de que esto afecta nuestro bolsillo. Dice, ¿dónde surgió la empresa operadora de autoexpreso? Porque por ahí sale Memo González, Ñemo, perdón, Memo, que, que, que hay que cancelar las multas, que él se encargó de sacar a Gila y verdaderamente no sacó a nada. Los el mismo gobierno de él los cogió de zángano y no hizo nada, ahora está pataleteando. Dice que conoce por qué el contrato indefinido de PAM, ya que asciende a 145 millones de dólares, está bajo la mirilla de la Junta de Supervisión Fiscal. En el Senado se aprobó el proyecto de Ángel Rodríguez Otero, que reduciría las multas del sistema autoexpreso de 100 a 15 dólares y concedería a los ciudadanos una amnistía de seis meses para ponerse al día con los pagos de las penalidades. Las reclamaciones por cobro indebido y multas de autoexpreso llevan años sin resolver de todo. Según reconoce el propio gobierno, porque el gobierno reconoció ayer que el sistema tiene problemas, pero más adelante vas a escuchar la contestación. ¿De dónde surgió la compañía que mantiene inoperante el sistema de cobro y recarga de autoexpreso luego de sufrir un, ciber, un ciberataque? La Professional Account Management, PAM, empresa que se presenta como la sustituta de la operadora de Gila luego de que el 2018 entonces el gobernador Ricardo Rosselló Nevarez exigiera la cancelación de su contrato por incontables fallas en el servicio y en emisiones de multa. Sin embargo, la realidad fue que ese contrato no se rescindió, sino que se transfirió a PAM que el nuevo operador es parte de la misma compañía matriz de Gila, que lo venimos diciendo. Según el registro de corporación del Departamento de Estado, PAM se formalizó en Puerto Rico en abril del 2019, aunque del el 2018 trascendió públicamente que estaba operando, proveyendo servicios de autoexpreso. La dirección física de los administradores registrados de Duncan Solution en Milwaukee, Wisconsin, esta empresa, a su vez, es una subsidiaria de Navien, la compañía matriz de Gila. Más aún, según y ya había informado este medio hablando del Nuevo Día, el registro de contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico demuestra que el contrato de Gila y de Metropista con la Autoridad de Carretera por 76 millones nunca se canceló. Por lo contrario, fue transferido a Pam y que también asumió las oficinas de Metro Office Pass al menos parte y parte de la emplomanía. Aunque el contrato tenía una fecha de vencimiento de a, a julio de 2019, PAM se ha mantenido como operador mediante enmiendas que incumplen con el plan fiscal, según advirtió la Junta de Control Fiscal de Supervisión Fiscal a la Autoridad Carretera mediante una carta el 14 de febrero del 2022 y tras múltiples enmiendas, el costo de contrato se ha elevado a 145 millones, advirtió la Junta de Supervisión Fiscal en una misiva. La Junta de Supervisión Fiscal señala incumplimientos. Tomamos esta oportunidad para recordarle a la Autoridad Carretera que nuestra política de revisión de contratos requiere la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal de ciertos contratos y de las enmiendas a los contratos existentes para asegurar que se promueve la competencia de mercado y no son consistentes con el plan fiscal aprobado. Y por ahí sigue. ¿Eh? Esa es la que hay. Nosotros fuimos a la conferencia de prensa y yo quiero que usted escuche esto. Lo, eh, eh, nosotros... Tenemos una política que cuando vamos a una conferencia de prensa, si citan a las diez y media y no empieza a las diez y media, prendemos nuestro celular y empezamos a hacer como una antesala del live, como un live de antesala a la conferencia de prensa. Pero esta vez dejé la conferencia de prensa completa. Este audio lo saqué del live que hice en Facebook. Yo les recomiendo que usted entre a mi página de Facebook, facebookcom facebook.com.drchoperpr, y escuche la conferencia de prensa en detalle. Pero vamos a escuchar la parte de este servidor cuando hace las preguntas. Vamos con doctor Chávez. Eh, buenos días a todos. Yo tengo eh, tres preguntas. ¿Por qué PAM no está aquí en esta conferencia de prensa? Si son los, la compañía responsable de mantener, de custodiar la data, el sistema, y no está aquí. ¿Por qué no está aquí PAM?
2: La responsabilidad del ciudadano en atender, del gobierno, en atender los asuntos del ciudadano recae sobre el gobierno de Puerto Rico y nosotros no vamos a claudicar en esa responsabilidad. Eh, la compañía va a hacer sus expresiones, pero independientemente de las expresiones de la compañía, el gobierno de Puerto Rico está tomando acción, está tomando, está tomando control sobre la, ejecu la ejecución que vamos a tener inmediatamente, la mitigación que vamos a tener sobre eh, el efecto, eh, la renovación del Marbete y las licencias. Eh, la compañía tiene una responsabilidad. De expresarse y de, y de, y de explicar eh, lo que inició su situación de seguridad y cómo preverlo y cómo mitigarlo. Y esa responsabilidad nunca se le va a quitar. Pero la responsabilidad del gobierno de informarle al ciudadano eh, la estamos ejecutando inmediatamente.
1: Eh, eh, sabemos que el gobierno está haciendo su parte, pero la empresa, como parte de, le, de la ecuación,
2: tiene la responsabilidad. Y de, debía
1: haber estado aquí dar cara a los consumidores. La segunda pregunta que tengo es la siguiente. Cuando sucede este tipo de hack que se compromete la data de los consumidores, tarjeta de crédito, seguro social, una de las medidas que se toman es que la empresa que custodia eso con, eh, le da un servicio a los consumidores de monitorear su informe de crédito totalmente gratis, de velar de que si su data no ha sido... Eh, comprometida porque estamos especulando aquí de que la data alegadamente no está comprometida pero no estamos seguros de eso
2: y precisamente por eso es la investigación claro, pero especular pero es un poco irresponsable de nuestra parte especular toda responsabilidad que recaiga sobre la compañía en lo que hizo o dejó de hacer Nadie le va a quitar esa responsabilidad, claro, pero
1: ¿no? se supone que como medida correctiva ante un suceso como este, es el, el procedimiento estándar y me pueden corregir los de PRI y la, eh, compañía, eh, la, la compañía la compañía es, es responsable de proveerle a los consumidores que tenían esa data en ese sitio de unos mecanismos para monitorear y evitar que sus cuentas de banco sean, que les roben su identidad
2: y el gobierno de Puerto Rico no le va a quitar la responsabilidad a la compañía
1: Ok, y la tercera pregunta que tengo es la siguiente. Eh, la gente está comentando, y lo mencioné a voz y usted me escuchó, que esto era otro paquete más. ¿Por qué es otro paquete más? Porque constantemente el sistema de autoexpreso se cae. En verano del año pasado sucedió un incidente que se cayó el sistema. A cada rato el sistema se cae. Esta vez fue por un hack. La vez pasada fue hackeado. ¿Qué está pasando? Que no hay confianza del consumidor al sistema de autoexpreso porque constantemente se caen, no reciben las notificaciones. Es un problema. ¿no? El, que, el que violó la ley, que pague. Pero hay mucha gente que está siendo cobrada multas porque, por ejemplo, los, eh, los vehículos de cristal flash como los Jeep, los, los carros deportivos como los Porsche, ese tipo de cosas... El Autoexpreso todavía, desde el 2012, no lee bien esos sellos. ¿Qué estamos haciendo al el respecto? El gobierno
2: de Puerto Rico no está satisfecho con el servicio que está dando Autoexpreso y con la tecnología que le está ofreciendo actualmente al cliente. Precisamente a raíz de esa no satisfacción, el gobierno se ha movido proactivamente y ha comenzado procesos de, de solicitud de propuestas para hacer tres cosas para empezar dividir servicios y asegurar que maximicemos el servicio que recibe el cliente. Primero, eh, ya hay un RFP que está a punto de adjudicarse para adquirir infraestructura nueva, cámaras de seguridad, barras de, de paso y la infraestructura que se necesita físicamente en la facilidad para poder tener lecturas correctas y actualizar e innovar esa tecnología que captura la información. Eso es responsabilidad del gobierno y el gobierno está ejecutando y tan tarde como ya para este verano ese equipo va a estar identificado y va a estar en proceso de instalación
1: pero en el proceso, Segundo, en el proceso estamos pagando nosotros por esa ineficiencia bueno,
2: lo que pasa es que el gobierno de Puerto Rico precisamente eh, no pone ningún parcho tiene que ser responsable en el estudio que tenemos que hacer para poder atender este problema de raíz el gobierno no aguanta a un solo parcho más y para hacer las cosas bien hay que analizar cuál va a ser la solución, pero hay que identificar cuál es el problema. La estrategia eh, que identificó el gobierno fue precisamente esa, separar los servicios. Atendimos lo que es la inversión a la infraestructura. Se consiguió el dinero y ya ese RFP está por adjudicarse y eso va a ocurrir ya en verano de este año. Segundo, va a haber también un RFP para el servicio de la operación eh, y eso tiene que ser no puede ser cualquiera. No podemos poner un parche y tener los mismos problemas, porque si atendemos los problemas con las mismas soluciones, posiblemente tengamos los mismos problemas al final del camino, y eso no nos va a pasar a nosotros. Tercero, eh, nosotros tenemos una herramienta que ha demostrado efectividad y satisfacción al cliente, particularmente en un sistema robusto, y el sesco digital le ha servido bien al pueblo de Puerto Rico. El SESCO Digital no solamente se está encargando de la digitalización de sistemas, eh, se encargó de lo que es la digitalización del Paco ID. Bitop eh, está transformando la forma y manera en que se comunica con su, con, su, con su cliente. Una de las estrategias que el gobierno está considerando y que ya está en análisis técnico-paricial bastante adelantado es integrar el autoexpreso en lo que es la prestación de servicios del SESCO Digital. Este sistema eh, es uno innovador, se ha probado eh, en medio de crisis y particularmente el volumen de clientes que transitan en esta aplicación le ha dado la confiabilidad para seguir integrando eh, servicios eh, y centralizando lo que son todos los servicios del departamento de transportación en un solo lugar. Eso va a ocurrir, me encantaría decirte que va a ser mañana, pero responsablemente... Eh, lo vamos a integrar cuando esté listo y tengamos la confianza 100% de que no le va a fallar al pueblo de Puerto Rico. Lo importante es que se identifique el problema, que se está atendiendo y que tiene fecha de
1: expiración. Gracias. Ahí lo tienen. Es increíble que el gobierno, ustedes que acaba de escuchar a nuestras preguntas, es increíble que el gobierno reconozca que el sistema de autoexpreso que nos han estado estazajando, cobrando unas multas indebidas, no sirve. Lo acaban de decir ellos. Pero como necesitan el dinero de las multas para cuadrar caja, lo, lo hacen así. También usted ve que pregunté por la compañía PAM que no dio cara. ¿Por qué la compañía PAM que no da cara? Porque si se le pregunte, que es la misma gente de Guila, y van a tener que contestar y no dan cara. Eso es, eso es, esos, son los, esos son los hechos. Pero vamos a lo que más importante para usted, consumidor, que me está escuchando. Número uno, cosas que usted debe hacer ya. Número uno, si usted tiene un carro parado en la marquesina de su casa o en el patio de su casa, que por no tener el dinerito para eh, pagar las multas de autoexpreso, no le sacó el marbete, vaya y renueve el marbete ya. Aproveche, por lo menos un año va a correr el carro en vez de tenerlo parado allí porque no tiene dinero para pagar las multas. Aproveche, vamos a convertir esto en una oportunidad para los consumidores. Renueve su marbete. Si el vehículo, usted está no podía tiene el carro parado o está corriendo esplacado, peor aún, aproveche y renueve el marbete. Porque las multas de autoexpreso no pueden cobrártela. Dicho por ellos. Número dos. Eh, varios consumidores se están quejando de que le están cobrando, haciendo eh, cargos a sus tarjetas de crédito y débito. Mi recomendación es comuníquese con su compañía de tarjeta de crédito o, y, y si es de débito con su banco y que detengan momentáneamente cargos que vengan del autoexpreso. Cargos que vengan... Eh, hágale, congele eso. No es que dé de, de baja la cuenta, sino tú le vas a decir, mira, debido a que hay un hack, yo quiero que tú me detenga los cargos, llame a su banco, cooperativa, a su, a su compañía de tarjeta de crédito y dígale que como usted tiene el eh, depósito directo o, el, eh, o, el, o el, la, la recarga automática, que en este momento detengan. Toda recarga automática de sus tarjetas de crédito y de débito. ¡Ya! Porque eso, está, eso fue hack. Y ellos no saben, no tienen detalle de quiénes son y qué lo cómo lo hicieron. Eso es bien importante que usted consumidor lo haga. Repito. Si eh, no ha podido renovar el malvete, porque tiene multa de auto expreso Si tiene multa de, de, de violaciones de leyes de tránsito, esos son otros 20 pesos. Estamos hablando de multa de autoexpreso Y número dos, si usted tiene el mecanismo de recarga automática a través de su tarjeta de crédito o tarjeta de débito, comuníquese con su institución financiera y detenga por el momento, cualquier cargo. Porque el problema es que vienen y te hacen un, rec, una car, un, te hacen un cargo de esos automáticos de 500, 600 dólares a tu tarjeta de crédito, el límite de crédito tuyo era finito o, y pff, te excede el límite de crédito y tienes que pagar intereses adicionales. O en tu cuenta de ATH, de momento tú tenías 100 pesitos y te recargan do, eh, los 100 pesitos. Y cuando vas hacer un cheque o vas a comprar algo, no tienes balance. ¿Por qué? Porque te lo sacaron de, en el autoexpreso. Por favor, consumidor, muévase. No se duerma. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Estás
0: escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Un del día.
1: Consumidores, el pescadito de hoy, miércoles 20 de abril del año 2022, el siguiente. Usted sabe que sufrimos el apagón, tuvimos muchos cuatro días sin luz, barajeando la situación, otros cinco. Otros le llegan y se van. Y ahora, la empresa privatizada de la distribución, Luma, nos quiere dar una clavada con el dinero que dejó de generar esos días, porque no teníamos luz. O sea, no, no tenemos luz, perdemos nuestras compras, perdemos dinero, eh, tenemos que gastar en, plant, en combustible para las plantas eléctricas, tenemos que poner paneles solares, tenemos que hacer 20 morisquetas para poder sobrevivir. Causándonos pérdidas a nosotros. Pero ellos como empresa ahora nos quieren pasar sus pérdidas a nosotros. Yo nunca había visto esto. Porque la empresa privada, si el supermercado por X o Y no, no abrió, no vendió, no me va a pasar la pérdida a mí. es parte del negocio. ¿Ves? ¿Qué ¿Qué se está pasando? En veremos el impacto que tendrá el apagón sobre la tarifa eléctrica, porque ahora nos quieren. Miren lo que, es, lo que se está hablando. Vamos a asumir que en esos cuatro días, Luma dejó de facturar, hipotéticamente hablando, 20 millones de dólares. Pues para la próxima eh, evaluación de tarifas, van a tratar de meternos los 20 millones de dólares para que usted y yo lo paguemos. Dice que Luma no indicó hoy que no tiene un estimado sobre los ingresos que se dejaron de facturar en los cuatro días que se interrumpió el servicio. Luma Energy carece al momento de un estimado de los ingresos que se dejaron de devengar por concepto de la factura eléctrica a raíz de la interrupción del servicio, en algunos sectores se extendió de 6 a 10 de abril. No obstante, el vicepresidente y oficial de Asuntos Regulatorios de Luma, Mario Hurtado, considera que la baja indeterminada en ingreso ahora no redundará en incremento tarifario para el trimestre de julio-septiembre a cuando se implementará el ajuste. No hay ningún estimado en este momento. Pero... Porque, ¿usted sabe lo que pasa? Que entre los factores que conforman la ecuación para calcular la revisión trimestral de la factura se incluyen los gastos por compra de energía a las cogeneradoras privadas y por compra de combustible en el mercado internacional, así como los ingresos derivados por facturación a los clientes. O sea, porque esas plantas y esos contratos garantizados que tienen en el caso de as y Ecoeléctrica, consumiendo o no consumiendo la luz, hay que pagarles. Ok. Ya tú verás. No, muchachos, cállate, cállate. Cállate, pero mira. Para cuadrar este libreto bien, Luma decidió contratar a un ex empleado de la empresa para que investigue el problema. Luma contrató a un ex empleado vinculado a su matriz para la investigación independiente sobre el apagón. En su informe al negociado de energía no ofrecieron ese detalle, lo escondieron. La persona que tendrá a cargo, invest eh, a cargo de investigar las causas del incendio en el patio de interruptores de la subestación de Costa Azul, ocurrió, que ocurrió el pasado 6 de abril, ¿eh? trabajó seis años con la empresa Quanta Technology, una subsidiaria de la matriz de Luma Energy. Sin embargo, en su informe al negociado de energía... Luma no ofrece ese detalle. Lo escondieron. ¿eh? Porque ellos están buscando la forma de echarle la culpa a otro. Ese es el pescado. Echarle la culpa a otro para no demostrar su incompetencia. Por otro lado... Un problema que estamos confrontando y lo he mencionado en este programa en varias ocasiones es el raterismo en los negocios, en las tiendas. Y cómo el raterismo afecta a la calidad de compra del consumidor. Que tú tienes que estar llamando a la cajera para que te traiga una libra de café. O el desodorante tiene que llamar para que te lo traigan. O si vas a comprar uno, con una colita de langosta, tienes que pagarla primero. Para entonces mandarle un bagger a que vaya a la carnicería y la traiga. Tienes que hacer turno en la carnicería. Para decirle al carnicería, mira, quiero una cola. El tipo te tira un ticket. Con ese ticket, cuando paga la compra, se lo da a la cajera. La cajera, cuando viene, a... ¿por qué? Por el raterismo. Pues en días recientes se investigan dos robos en la megatienda de Walmart en Bayamón. Se llevaron dos trimes marca Black and Decker, propiedad valorada en 400 dólares. Si se llevaron el barato, que es de 49 pesos, están atrás, eléctrico. ¿Eh? Por otro lado, roban los catalíticos de Tres Guaguas del estacionamiento de San Juan, de La Puntilla, Mitsubishi Outlander, Corol Blanco 2022. Por otro lado, si usted piensa viajar en verano vía aérea, Prepárense. mire en los dos años anteriores, por la pandemia, pues no se podía viajar. Ahora todavía está la pandemia, pero más relajada. Pero ahora el problema es que no puedo viajar porque los costos de los pasajes están por las nubes. Antes era porque por la, la situación de, de las restricciones del covid Ahora es porque no tengo los chavos para viajar. ¿Por qué viajar en avión este verano podría convertirse en un infierno? ¿Eh? Porque tu bolsillo va a sufrir. Lo, están trepados los pasajes. Yo no tengo para viajar. Lamentablemente me gustaría darme un viajecito, pero no me lo puedo dar. Como dirían allá en Estados Unidos, I cannot afford. Las la rentas de los car le están trepados. No, 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 no se puede. No se puede. Y uno tiene que entender que cuando hay, hay y cuando no hay, no hay. Quiero compartir otra información, y es la siguiente. Señor consumidor, este consumidor que me está escuchando, ya está surgiendo la, una nueva modalidad de robo en las casas. Esta nueva modalidad de robo en las casas es de robo de placas solares. roban placas solares en Centro Comunitario en Humacao. Pero veremos, un aumento ya se está viendo en robo de placas solares. Lo que significa que usted, que me está escuchando, que es de los cuatro gatos que escuchan este programa, tiene placas solares en su casa. Tome medidas para minimizar el riesgo, para evitar que se les roben las placas. Ya, esta es la que hay. Es más fácil robarse las placas que robarse las baterías. Tesla, por ejemplo, porque eso está tienen código de GPS, eso está todo programado. Pero las placas, Amárrelas con algo, póngale unos tornillos más fuertes, con que tengan su candado. Hay que bregar porque están, los, están en la calle buscando la forma de darte el tumbe. Y eso es lo que hay. Pero, como parte de eso, yo quiero que usted escuche. Este tema para que se oriente y se eduque. Soy fuerte
0: porque fui débil, estoy en guardia porque fui traicionado, me río porque estuve triste y viva el día porque mañana no es seguro. La vida fue dura, obligó o hacerlo, se me engendra guerrero por mi casa solo surqué
1: Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Se me coló un carrito por ahí. Ay, 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 ay. Atención, consumidor. Atención, consumidor. Si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atraso en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo lo han demandado por cobro de dinero si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir. Debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado, Por otro lado, confinamiento en China podría impulsar más medidas de política de Estados Unidos según Kashkari de la F Reserva Federal. El, si los confinamientos en China por frenar el COVID-19 provocan más disrupciones en la cadena de suministros mundiales, la Reserva Federal de Estados Unidos tendrá que tomar medidas aún más agresivas para reducir una inflación que está demasiado alta, dijo en el día de ayer el presidente de la, Federal, de la Reserva Federal de Minneapolis, Neil Kashkari En su intervención en un acto del Luther College de, de Cora, Iowa, Kashkari dijo que el, en el mejor de los casos, la pandemia se desvanecerá en el fondo y las cadenas de suministro se recuperarán y volverá a haber más oferta. Eso ayudaría a reducir la presión alcista sobre los precios al consumo que subieron en un 8,5% en marzo, en marzo, su ritmo más rápido desde finales de 1981. Si eso no ocurre, entonces nuestro trabajo en la Reserva Federal será más difícil y vamos a tener que hacer a través de nuestras herramientas de política monetaria para volver a bajar la inflación. La Reserva Federal comenzó a subir las tasas de interés el mes pasado, y se espera que incrementen sus subidas a partir del mes que viene para frenar la demanda de bienes y servicios y equilibrarla mejor que con la limitada oferta. Eso está, <coughs> perdóname, eso es lo que hay. Y el Fondo Monetario Internacional redujo su, esta semana su previsión de crecimiento mundial del 2022 al 3,6% frente a un estimado anterior del 4,4%. Pero por otro lado, esta noticia es sumamente importante, que voy a, esta información que voy a compartir con ustedes, y es que como las diferentes generaciones que conviven con nosotros, eh, cómo han cambiado su estilo de vida y sus hábitos de consumo durante la pandemia. A raíz de la pandemia, el crecimiento económico en todo el mundo se vio afectado. Sin embargo, en Latinoamérica es donde la inflación fue, la, fue más alta en el 2021. Esto provocó que diferentes generaciones de la región reflexionaran acerca de sus estilos de vida y cambiaran algunos de sus hábitos. Por ejemplo, la generación Z. En esta generación, entre las personas que nacieron en el 1996 al 2012, en cuanto a sus hábitos de ahorro, son los más propensos a hablar e investigar sobre educación financiera. Además, consideran relevante implementar métodos de ahorro para el cumplimiento de sus propósitos. En este sentido, en el caso de los mexicanos, pertenecientes a esta generación, elevaron su intención de ahorro de, en el, entre 2019 y 2021. ¿Eh? respecto a cómo quieren pasar su tiempo libre tras confinamiento, la generación Z dijo que desea realizar más actividades exteriores. Sin embargo, su deseo de viajar continúa en descenso desde el inicio de la pandemia. Por otro lado, esta generación está dispuesta a intercambiar datos personales por servicios gratuitos. Los millennials, que son personas que nacieron entre 1981 y 1995. Se han acostumbrado a pasar la mayoría de su tiempo libre en interiores, según el estudio. La idea de hacer actividad en espacios cerrados persiste y aumenta. Aún es importante pasar tiempo al aire libre, pero no, se, pero se acostumbraron a estar encejados, como dicen por ahí. Esto se debe que representa un equilibrio en su salud física y mental. Eso es lo que hay. Dice que los millennials, dice que estará más activos en las luchas contra la desigualdad, el machismo y el pro de la salud mental. El, en cuanto a los hábitos de compra, los millennials apuestan por la economía circular apoyando el comercio local. ¿Oyeron, comerciante? ¿Cómo vas a traer esos millennials a que te compren a ti? La generación X, persona de 1969 a 1980, que ha vivido en medio de dos mundos, el análogo y el digital. En medio de la pandemia, gran parte de ellos asumieron más responsabilidades, sortear la exigencia de un trabajo virtu ahora virtual, cuidar padres ancianos y sus hijos en crecimiento y acoplarse a convivir con ellos durante todo el día en el mismo espacio y aportar a su entretenimiento y educación. De acuerdo con informes, informe, la más, es la más insistente es regresar a la antigua normalidad cuando puedan salir normalmente a distraerse. Pese al panorama difícil financiero internacional, la generación X en Latinoamérica se mantiene hasta ahora como una de las más optimistas. Y es importante, los baby boomers, ahí estamos nosotros. Esta generación entra en, en, entre las personas que nacieron en el 1949 al 1968. La mayoría de estas personas, eh, las personas en ella están retiradas o, o otra parte a un trabajo, ya sea por necesidad económica o para mantenerse útiles. Son la generación que posee el mayor poder adquisitivo, especialmente porque sus hijos ya son adultos independientes. Y lo que están. ¿Ah? Por otro lado, de acuerdo con el estudio, la pandemia hizo que se hicieran más conscientes de su salud, tanto física como emocional y mental. Son quienes mejor adoptan las medidas de prevención, evitando salir y delegando a los familiares la obtención de alimentos y medicinas. Importante. El petróleo de, de, de West Texas, nuestro mercado de referencia, cayó ayer 5,2% y se situó en, un dólar, en 102 dólares, 56 centavos el barril, <coughs> Perdón. después de que el FMI rebajara las previsiones de crecimiento mundial por la guerra de Ucrania y la alta inflación. Eh, por otro lado, Netflix perdió abonados en el primer trimestre y su acción sufre en Wall Street. Netflix perdió 200.000 abonados en el mundo en el primer trimestre con relación al cierre del 2021. Es la primera caída en 10 años. Su acción caía 23% ayer en Wall Street. Se debe que también eh, suspensión de servicio en Rusia, más que tienen competencia porque estaban solos. Que no le pase a Netflix lo que le pasó a Blockbuster, que vaya a desaparecer. En Puerto Rico la industria de alimentos está atenta a la situación global. Aseguran que hay abasto suficiente para suplir la demanda. Pero no voy a entrar en detalle porque nosotros llevamos hablando de eso casi todos los días de lo que está pasando. Pero tú sabes lo que le preocupa al sector de alimentos, ¿verdad? Te lo voy a, te lo voy a decir ahora mismo. Lo que le preocupa. Que a finales de, para allá, para el 30 de junio, para el primero de junio, se acabaron los dineros adicionales del PAN. Un millón de, un billón de dólares menos. ¿Eh? Y eso es lo que hay. para que tú lo sepas y que la gente está comprando menos y ahora con el apagón mucho menos las filas de expreso siempre son las más llenas en los supermercados y por último La, empresa, la cadena hispana de televisión Estrella TV se acaba de fusionar con Azteca TV. Azteca TV es mucho más fuerte porque es fuerte en México y usted ve por ahí Azteca América. Pero Estrella TV era la empresa de Lieberman, el que compró a Univision, que los, los socios de Estrella lo sacaron a patar por el truquero. Pe, Estrella TV ahora en los Estados Unidos va a ser parte de, de Azteca TV. Para que tú lo sepas. Tú echas las dos cadenas en un triturador y no sacas una porque el contenido mexicanito ese órale güey. No, 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 no. Televisión 1950. Esa es mi opinión. Me despido ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Los invito a que compartan este programa. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en otra edición más de Hablando en Plata.
0: Soy fuerte porque fui débil, estoy en guardia porque fui traicionado, me río porque estuve triste y vivo al día porque mañana no es seguro. La vida fue dura, me obligo a hacerlo, se vi que no era lo correcto, Dios le manda a batalla a su mejor guerrero. Por mi casa solo sur